0: Ja, André, we ontkomen er volgens mij niet aan om een extra aflevering in te lassen in deze uh, podcastreeks over de oorlog in Oekraïne.
1: Nee, dat lijkt me ook dat uh, het grootste conflict dat ik in mijn leven heb meegemaakt op Europese bodem.
0: Ja, geen twijfel. Nee, nee. een ongekende impact. En ik moet ook zeggen dat ik de maatschappelijke betrokkenheid erbij ook opvallend groot vind.
1: Het is enorm, ja. Het is uh, de massale steun voor Oekraïne. Ook enorm zichtbaar op social media natuurlijk. Dat doet de president volgens mij ook wat in Oekraïne. Die is zeer mediageniek. Ja. En het spreekt enorm tot de verbeelding wat daar gebeurt. En je kunt dat maar... op
0: de voet echt volgen. Wat er qua uh, dreiging en, en ellende al plaatsvindt. Ja, maar ik merk ook bij mezelf en volgens mij ook bij mensen
1: omheen. Me het is ook echt on top of mind. Dus het is, het, uh, Je komt bijna aan andere dingen niet toe. Omdat je toch het nieuws wilt volgen. Wat gebeurt hier nou precies? Ja,
0: eigenlijk wel gek na het jarenlange koude oorlog. En nu eigenlijk lijkt die misschien bijna wel te ontvlammen nu. Ja,
1: we kennen het verhaal van onze ouders... Uh, over de dreiging van de Russen, zeg maar, altijd aanwezig. Nou, die heb ik de afgelopen jaren niet zo ervaren. Nee. Maar ik hoor nu voor de eerste generatiegenoten... spreken over het inslaan van jodiumpillen.
0: Ja, precies, omdat er ook naad, nog die, die kerndreiging achter lijkt. Precies. Van, wat naad, ze dreigen, heel expliciet, Russen, met kernwapens. Komt niet aan ons dan... Zijn we bereid om ze in te zetten namelijk anders?
1: Precies, maar ook Europa die voor het eerst toch wel echt hele uh, ferme taal uitslaat. Hè. Dus Duitsland wij... die een
0: enorme draai maakt ja. met uh, plotseling 100 miljard voor defensie erbij?
1: Precies, en de, de, de vraag is dan toch ook van worden wij nou meegesleept in deze oorlog? Uh, dus wat zegt het over de soliditeit van Europese landen onderling... maar ook wat zegt het over het NAVO-genootschap uh, dat bestaat?
0: Kunnen we ons veilig wanen? Kunnen we ons veilig wanen? Ja.
1: Ja, hoe zit dat hier in Nederland? Ja, dat is een, een goede Europa. vraag. Ja,
0: want ja. Zijn onze bondgenootschappen ja, ingericht op dit type dreigingen? Zijn ze nog sterk genoeg daarvoor? Precies. Ja. Nou, laten we deze vraag voorleggen aan uh, iemand die daar misschien wel als geen ander iets over kan zeggen. namelijk ja? Jaap de Hoop Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken... Nu minister van staat en natuurlijk vooral, denk ik hier in dit kader belangrijk, uh, oud-secretaris-generaal van de NAVO. Ik ben enorm benieuwd. Dag meneer De Hoop Scheffer, mooi dat u hier de gast bent in onze podcast. Ja, met groot plezier. Ja, en we zitten op voor André, uh, ja, bekende grond.
1: Ja, het uh, wetenschappelijk instituut op het partijbureau van het CDA, dus uh, thuiswedstrijd.
0: We zijn waar ook omringd door boeken. Ja, we, ja. Uh, we, moeten, het, we moeten het goed doen. Ja, we nee, ja. ja.
1: <laughs> pakken dit grondig aan. We nemen deze podcast op uh, naar aanleiding van de aanval van Rusland op Oekraïne. Uh, dus we zijn heel blij dat u daar met ons over wilt praten. En waar we het net even over hadden, Allard en ik, is... We kennen de verhalen van onze ouders uh, over de Koude Oorlog met jodiumpillen en dergelijke. Maar we horen nu voor het eerst generatiegenoten die jodiumpillen inslaan en die bang zijn voor dreigingen. En eigenlijk is onze vraag, kunnen we onze veiligheid nog garanderen als Nederlanders?
2: Ja, dat denk ik wel per saldo, al, al praten we nu wel over een crisis die de ernstigste is op, op Europees grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog. Een, een hele zware, ernstige crisis met eh, vooralsnog onvoorspelbare gevolgen op grond van, van de beeld, het beeld van, van Vladimir Poetin dat hij zijn Russisch Rijk terug wil. Nou, we zien nu in Oekraïne hoe dat dat gaat... maar de honger van Poetin betreft niet alleen Oekraïne. Nederland, dat was de vraag. Nederland, wij wij hier zijn veilig... eh, onder de paraplu van het NAVO-bondgenootschap... onder de Amerikaanse paraplu... als ultieme veiligheidsgarantie. Dus ik denk niet dat wij ons grote zorgen hoeven te maken... maar ik zeg daar meteen bij... eh, als, als, als jullie deze vraag zouden stellen... Aan een, aan een politicus of, of, of jongeren uit een van de Baltische landen... dan, dan zou, zouden jullie een heel ander antwoord krijgen.
0: Misschien één stap. De historische vergelijking valt vaak na het Sinds de Tweede Wereldoorlog, zeggen we. Wat maakt dit nog anders dan het grote conflict dat we in de jaren negentig hadden... het uiteenvallen van voormalig Joegoslavië? Dat was uiteindelijk toch een intern conflict. Maakt dat het anders?
2: Dat was een, een, een verschrikkelijk conflict. Een intern conflict waar, waar je politieke elementen in zag. Religieuze argumenten, godsdienstige argumenten. Uh, De achtertuin van uh, Europa hadden wij het toen over. Srebrenica is natuurlijk de kras op onze nationale ziel. Uh, Voordat er werd ingegrepen had Srebrenica de genocide reeds plaatsgevonden. Nu gaat het om de Europese veiligheidsordening in brede zin. Zoals wij allemaal, zoals jullie, zoals ik ben opgegroeid. Ik ben een koude oorlogskind. Althans, toen was uh, was ik volwassen. Uh, met een veiligheidsordening uh, die, die op regels gebaseerd is. Uh, die gaat van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... tot de Europese Unie die zich ontwikkelde... tot de NAVO die sinds 1949 bestaat. En die Europese veiligheidsordening komt niet meer terug. Dat is de ernst van deze crisis. Hoe die ook afloopt, die komt niet meer terug. En we zullen een hele nieuwe veiligheidsordening moeten bouwen. Uh, En dat betreft zowel de Europese Unie als als de NAVO... als wat ik al eerder zei. Denk even aan de Helsinki-akte van 1975 al, midden in de Koude Oorlog. Als een organisatie, als als de OVSE.
0: Ja, en waarom komt hij niet terug? Die die laatste stap is natuurlijk OVSE, is ook met Rusland erbij. Dat dat conflict is misschien definitief slecht. Op zich bestaat natuurlijk de NAVO. Kunnen we ook zeggen, we komen dichter bij elkaar dan ooit. Dus ergens is de NAVO misschien krachtiger dan...
2: Nou, het, 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 het element wat, wat natuurlijk nieuw is, is dat eh, als Poetin zijn doel in Oekraïne verwezenlijkt. en hij is met, met het plegen van zware oorlogsmisdaden. Eh, is hij op weg dat te doen, eh, al kost het hem veel meer moeite dan hij aanvankelijk dacht. Maar dan hebben we een, een, een Oekraïne wat deel uitmaakt. Ik gebruik weer even de beeldspraak van het Russische Rijk de Russian Empire. Niet zozeer het Sovjetrijk als wel het Russische Rijk. Hij gaat dus ver terug in de geschiedenis wat, wat dat betreft. Dat is ver voor het communisme. Ja, dat is, dat is voordat ja. de Sovjet-Unie bestond. bestond eh, eh, Rusland overigens als, als land jonger dan Oekraïne relatief. Dat vergeet eh, Poetin gemakshalve. Maar wat ik zeg wil, als, als Oekraïne deel gaat uitmaken van dat Rijk van Poetin, van het Russische Rijk... Ja, dan zijn er opeens een aantal NAVO-landen die aan aan de andere kant grenzen. Dan krijg je een deling in Europa, uh, niet een Berlijnse muur, uh, godzijdank zeg ik daarbij... maar wel een deling in Europa tussen een een autoritair, om niet te zeggen dictatoriaal deel... uh, en uh, wat wij in de Koude Oorlog noemen en wat we dan weer zouden gaan noemen... het vrije Westen, het vrije westelijk deel van Europa... En dat is een veiligheidsordening die die, uh, politiek en militair om nieuwe antwoorden vraagt. Denk even aan de manier waarop de NAVO in zo'n nieuwe veiligheidsordening... met zijn oostflank zou moeten omgaan uh, en die oostflank zou moeten versterken.
0: Bij de NAVO is natuurlijk het kenmerkende die transatlantische lijn. Uh, We hebben natuurlijk daarnaast ook de EU, die heet het nu... acteert in dit hele conflict. Hoe hoe ziet u die die twee componenten? U zegt in ultimo ook naar die die Amerikaanse lijn. Waar zit onze veiligheid meer? Zit het in die Europese samenwerking? Zit het echt in die transatlantische... waar onze grootste veiligheidsbaken zit?
2: Het moet in beide zitten. Het zit natuurlijk wat de ultieme veiligheidsgarantie betreft... dat is het Amerikaanse kernwapen... Uh, zit het in transatlantica. Dus in de de transatlantische band. Uh, Dat is decennia lang zo geweest, sinds de oprichting van de NAVO. Artikel 5, aanval op één is een aanval op alle. En dat zal, eh, wat, wat mij betreft, eh, ook, ook zo moeten blijven. Daar teken ik meteen mee aan. Ik kom zo op Europa, dat mijn zorg rond de Verenigde Staten, rond Amerika, is dat wij nu een president hebben eh, die een, een sterk ondersteuner is van de transatlantische band, van de NAVO. He, de NAVO is, is tot mijn vreugde, buitengewoon solidair eh, en, en, en trekt eensgezind op. Maar wat gebeurt er na 2024 als er een nieuwe president in het Witte Huis zit?
0: Wellicht een terugkeer van Donald Trump. Wellicht,
2: Wellicht Donald Trump of een kloon van, van Donald Trump. Donald Trump, eh, ik ben het boek Peril van Bob Woodward aan het lezen over de, de, de laatste periode van Trump. Als je, als je ziet wat hij daar leest, wat hij daar over de NAVO zegt, dan reizen de haren hier te bergen. Dus. Wat wat dat betreft, wel zorg voor na 2024, Uh, uitgaande van de veronderstelling, dat weet ik uiteraard niet. Maar dat president Biden niet weer uh, zal opgaan voor het presidentschap, ook ook gezien zijn zijn leeftijd. Uh, Dus die ultieme veiligheidsgarantie, ja, dat is onze verzekeringspolis. Uh, Hoe dat moet met een nieuwe president is niet helemaal helder. Daarnaast eh, leert deze crisis... maar dat leerden wij al langer in Europa. Althans, die les moesten wij al langer leren in Europa. Zal ook de Europese Unie eh, een een, een steeds belangrijker rol moeten gaan spelen... waar het gaat om eh, de discussie over veiligheid. Eh, Dat betekent niet een Europees leger, eh, in, in mijn opvatting. Dat is kwalificatie die je vaak hoort. Omdat een Europees leger impliceert dat Nederland de beslissing uit handen zou geven aan iemand anders, aan een derde... om onze jonge mannen en vrouwen het gevecht in te sturen. En dat vind ik zo'n kern van de soevereiniteit.
3: Ja, dat ik ben een jaar Tweede
2: Kamerlid geweest... en er zal geen parlementariër te vinden zijn... die dat soort hele zware besluiten uit handen wil geven. Maar, daar komt het maar... Europese Unie zal wel veel meer en steviger moeten zorgen... voor ook zijn eigen militaire apparaat, zijn eigen... Uh, 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 hoe zeg ik het, kwaliteit capaciteit om in die nodig militair op te treden.
1: Als je nu leest wat Rusland beschikbaar heeft aan manschappen dat is voor een land als Nederland nooit te doen zou je zeggen dus zou het dan inderdaad niet zaak zijn om om ons toch te incorporeren in een bepaald systeem. Nederland kan zich specialiseren zonder die soevereiniteit uit de handen te geven maar dat, dat neigt toch naar een soort Europese coördinatie van
2: legeractiviteiten. Ja, maar dat, dat moet ook. En daar heeft onder andere de Franse president Macron heeft daar een, een aantal voorstellen voor, voor gedaan. Dat moet alleen, een Europees leger heeft mij teveel, geeft mij te veel de indruk van een, van, een, van een legioen. Een vreemdelingen legioen, maar laat dat vreemdelingen eraf. <laughs> ja. waar, ten aanzien waarvan elders de besluitvorming ligt over de inzet. Ja. Maar zolang Nederland, zoals je terecht zegt, Nederland zijn niches zoekt, zijn capaciteiten zoekt kwaliteiten zoekt om mee te doen aan Europese acties, uh, is dat natuurlijk prima. Zolang het Nederlands parlement maar de ultieme beslissingsbevoegdheid heeft voor die inzet, Dan dan kan ik me daar alles bij voorstellen. Uh, Dat heet in Franse uh, ogen strategische autonomie. Uh, Amerikanen houden niet zozeer van het woord autonomie. Want dan denken ze, ze doen het allemaal zelf en zonder ons. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar... Ik kan mij scenario's voorstellen dat dat, uh, wij niet uh, in in tijden van spanning en conflict naar Washington kunnen gaan... ...op de deurbel van het Witte Huis kunnen drukken en tegen de Amerikanen kunnen zeggen... ...zou u ons even uit uit de penari kunnen helpen? Denk aan een grote crisis in de Sahel in in Noord-Afrika. Mali, Niger, Chad, uh, Burkina Faso, Mauritanië... Een, een heel kwetsbaar gebied waar je klimaatverandering hebt, waar je terrorisme hebt, migratie, mensenhandel, no- noem maar op. Nou, ik hoop niet dat het gebeurt, maar in een crisis in dat gebied, uh, de Fransen treden daar nu al militair ja, in op, in de VN zit in zit in, in, de ja. zit in Mali, Nederland zit, ja. zit in, in, in Mali. Niet meer zoals vroeger, maar Nederland Nederland zit er nog steeds wel, uh, wel, wel bij. Dan kun je niet naar de Amerikanen gaan, dan moet je als Europa in staat zijn dat zelf te doen. En het probleem van de Europese Unie is dat die Europese Unie natuurlijk als een soft power union is opgezet. De EGKS werd niet opgezet met in het achterhoofd, we gaan militair optreden. Helemaal niet. Dus de Europese Unie is altijd, dat is een grote kwaliteit, is altijd een soft power unie gebleven. Het probleem van de EU is nu dat de omgevende wereld steeds meer hard power wordt. En Poetin is daar een goed voorbeeld van. Maar ik denk meer in het algemeen in de wereld. Denk ook aan toch het oprukken van autocratieën. Dat we in een wereld leven, anno 2022. Waarin hard power uh, veel meer dan soft power uh, oprukt. Uh, en dat is zorgelijk. En daar moet je je wel tegen wapenen, tussen aanhalingstekens. En, en, oh ja. en zijn we daar de,
0: de, te, te weinig bewust van geweest dat die, die verharding optrad? Uh, Duitsland heeft natuurlijk recent uh, gezegd: we gaan 100 miljard besteden aan defensie hebben we te veel na het geloofd in de soft powers en dat, dat het in, in rustig Europees overleg we tot goede stappen konden ja,
2: komen? Ja, ik, ik denk dat Tinnen denk ik niet zeker. Uh, ik 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 heb behoord natuurlijk jarenlang tot de roepende in de woestijn uh, en, en die roep werd niet gehoord omdat ik ook een, een usual suspect zoals als ze zo mooi <lacht> zeggen was ja als die man gaat pleiten voor U meer defensie, fijn, ja. dat Dat begrijpen dat, dat <lacht> wij wel. <lacht>
3: ja.
2: maar. maar uh, uh, zonder, zonder, zonder daarover grappen te maken. Nederland heeft natuurlijk, met vele andere Europese landen... dat element van, van defensie en defensieuitgaven... zeer zorgelijk verwaarloost. Dat is een collectieve politieke verantwoordelijkheid. Ik, ik, ik zeg tot, 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 tot mezelf en tot jullie... daar heeft het CDA ook niet voldoende op de rem gestaan. Dat is een collectief met alle andere politieke partijen... hoor. Misschien een kleine uitzondering maken hier voor de SGP. Onze, onze ja. SGP-vrienden die. Toch altijd. Sta- ja, ja, de Lees van der Staa, ja, de sta- ja de, toch, toch altijd. Ik heb, heb, laten we zeggen, in die zin respect voor, voor Kees uh, en, 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 en SGP op, op de SGP op dit vlak. Mijn opvattingen lopen niet parallel met die van de SGP, <laughs> maar dat doet er nou even niet toe. Zij, zij, hebben, zij, hebben, zij waren ook een roepen in de woestijn, in de woestijn van de Tweede Kamer. Ja. We zijn nu natuurlijk met een enorme schok wakker geworden. Dit kabinet, uh, Rutte, Rutte 4, met het CDA, heeft natuurlijk al, ook voordat deze crisis uitbrak, gezegd... zo kan het niet langer. Dus de roep was wel gehoord. Maar het, het hoorde ook mentaal niet bij de Europese Unie. Nee. De Europese Unie is, is natuurlijk een, een, een uitgegroeid tot een financieel-economische reus. Echt een gigant. Uh, uh, in in de parallel met met andere grootmachten als China en en de Verenigde Staten in in, in financiële economische zin. Maar politiek zijn we een puber, een adolescent uh, en militair een dwerg. Uh, En die die dwerg moet echt, uh, moeilijk voor dwergen, maar die dwerg moet echt gaan groeien. (laughs) uh, Want we moeten onze eigen boontjes kunnen doppen, niet in een In een all-out confrontatie met Rusland. Dat dat zal altijd NAVO blijven. Artikel 5 scenario's blijft altijd NAVO. En daar zitten de meeste Europese Unie-landen natuurlijk ook in. Maar ik heb net een een scenario geschetst. Ik kan een tweede schetsen, de Balkan. Die vroeg even over over de negentiger jaren. Eh, bosnië herzegovina is nog steeds een zeer instabiele staat. eh, Waarin de Republika Srpska, meneer Dodik, de hele tijd dreigt. Ik loop eruit. Een uh, uh, heel bankel
0: evenwicht, wat gevonden dus, was na die oorlog en wat ja, nu weer de, gewoon helemaal
2: ontspanning spanning staan. Kosovo, is nog steeds een NAVO-militaire presentie in, in Kosovo. Servië, het belangrijkste land, zit, zit op de wip. Uh, als je kijkt naar Noord-Macedonië en Albanië. Uh, dan zegt de Europese Unie: nou, we houden jullie liever nog even op, op, een, op een armslengte. vind ik niet verstandig. Ik vind dat je Noord-Macedonië en Albanië steviger perspectief op NAVO-lidmaatschap moet geven. Dat zal ook. Servië weer helpen om de juiste keuze te maken. Want vergis je niet, als je op de Balkan komt... Eh, grote Russische invloed, grote Chinese invloed. Eh, Saudi-Arabië eh, is daar om andere motieven ook. Dus een, een instab- nog steeds een instabiel deel van de achtertuin... of je moet misschien zeggen de voortuin van Europa. Clinton heeft in de negentig jaren zeer tegen zijn zin uiteindelijk gezegd... het is, het is hier nu zo verschrikkelijk. Eh, genocide, massamoord... Eh, ik kan niet langer afzijdig blijven. Afhankelijk was dat uitbesteed aan de Verenigde Naties. Nou, we weten allemaal dat dat niet, niet werkte. Nee. Srebrenica herhaal ik maar weer. Ook een kras op mijn, op mijn ziel persoonlijk. Want ik was CDA-woordvoerder in die, in die tijd. Uh, en daar hadden een aantal dingen anders gemoeten. Maar los daarvan. Clinton zei toen tegen zijn zin akkoord. De NAVO kwam. En de NAVO was robuust. De hard power kwam. Houden wij niet van, hard power. En uh, het, 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 het punt was opgelost. Over hard power gesproken in het DNA van de Europese Unie en ook in het DNA van Nederland... kijk naar de Nederlandse historie, naar de Eerste Wereldoorlog... er zit een hoop neutraliteit in ons DNA. En we we houden er niet van om om al te te snel uh, over over harde militaire macht te praten. Nogmaals, dat zit niet in ons DNA. En, En dat moet nu wel, helaas zeg ik erbij... Ik zeg altijd tegen mijn studenten op de universiteit. Ik, ik schets jullie niet de wereld zoals jij en, en jullie en ik die graag zouden zien. Ik schets jullie een wereld die rauw is en ruw is. Waar we wel ons best moeten blijven doen om een orde te verdedigen en te bewaken die op regels is gebaseerd. Uh, en ook die orde staat in de huidige crisis natuurlijk enorm onder druk. U noemt nu die, die, die landenraad met perspectief op, op Europa. De, de vraag is natuurlijk
0: ook een beetje met deze bondgenootschappen. Waar ligt je... Uh, ook gevoelsmatige loyaliteit. Dat kan ik me voorstellen. Met Trump was natuurlijk een, een uh, beweging om naar het, naar het eiland terug. America first. Ik merk nu een enorme uh, betrokkenheid bij Oekraïne in Nederland. Uh, enkele politieke partijen nagelaten. Is iedereen buitengewoon uh, ondersteunend. Anders dan bij Georgië. Heel anders. Ja. Nou, wat ja, er van je wet is. En, en um, wat, wat is het belang van die mate, van die sense of belonging... dat je bij één club hoort? En hoe zit dat nu? Zeg maar? Ik kan me ook voorstellen dat Turkije... In de NAVO, uh, Polen, Hongarije, waar tot kort na het landen waar we fronsend naar keken. Inmiddels zijn dat weer onze vrienden. Uh, Voor zo'n Noord-Macedonië, voor een Albanië. Hoe belangrijk is het dat wij ons daar gevoelsmatig ook een eenheid mee voelen?
2: Even naar Oekraïne toe. Uh, Als als, uh, actief lid van een gezinspartij. De beelden van moeders en kinderen. Uh, Zonder vaders. Dat 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 zijn natuurlijk zulke enorm indringende beelden. De mannen moeten vechten met, met nauwelijks wapens, met treze trainen, met houten kalasnikovs. Nu, nu nemen ze wapens op en ze moeten tegen, tegen granaten en granaatwerpers en, 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 en jachtvliegtuigen moeten ze vechten. Dus die beelden, zeg ik als lid van een gezinspartij... Je hoort het te weinig, wat, wat mij betreft, van uiteengereten gezinnen, de moeders en de kinderen, die godzijdank worden opgevangen. In Polen, in Slowakije, in, 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 in Hongarije, in Nederland ook ga ik vanuit op het moment dat ze, dat ze komen. Maar die waren in, in Tsjetsjenië en
0: in Georgië Wel, alleen, ook. Natuurlijk. Alleen
2: je zag, je zag in Tsjetsjenië eh, de beelden niet of nauwelijks. Daar zag je een totaal met de grond gelijk gemaakt eh, Georgië heb ik zelf eh, actief meegemaakt omdat ik in 2008 secretaris-generaal ja. was. Dat, dat, dat was wel een soort blitzkriek. Eh, waar, waarin de Russische ambassadeur mij op een gegeven moment belde. En zei van. Eh, secretaris-generaal. De Russische troepen staan nu op drie kwartier van Tbilisi. Uh, u moet maar zeggen wat u verder wil. Uh, nou toen is de Franse president gaan bemiddelen. Uh, zijn de Russen uh, weer vertrokken. Maar ze hebben twee delen van, van Georgië on, onder hun controle. Uh, dus dat, dat, dat was. Uh, en dan heb ik het toch echt over media. Met name over de social media. Uh, dat, dat was toch echt een. Een andere tijd. Uh, 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 nu zie je de hele dag die hartverscheurende beelden. Uh, en, en, en je ziet ook de Polen, die natuurlijk per definitie natuurlijk altijd zeer, zich zeer verwant voelen met Oekraïne. Polen, niet, niet, zo'n, niet zo'n gastvrij land voor, voor migranten en wetszoekers, we nee. om het mild uit te drukken. Uh, maar nu, nu uh, gaat het anders. Nu, nu moeten we proberen. Ja, we proberen. Het, het wordt geprobeerd. Dat, dat de, degenen die uit Oekraïne komen. En die niet wit van huidskleur zijn. Uh, maar die gekleurd zijn. Dat, dat die ook worden toegelaten. En ja. dat daar niet dat, Dan ga ik misschien te veel in detail. Maar wel een belangrijk detail. Zeker. Ja. Uh, het is veel moeilijker. Uh, om met Albanië en Noord-Macedonië waar we niet zoveel van weten en niet zoveel over horen. Om, nou, om wie mensen... is de mol
0: helpt misschien nu. Nou ja, ja, de... ik, wat in ik, Albanië speelt. Ik heb goed
2: contact met de ambassadeur van Albanië hier. Die, die, spreekt, die spreekt Nederlands. Heeft in, in België gestudeerd. Spreekt, spreekt mooi Vlaams-Nederlands. En, en uh, die vertelde mij inderdaad, dat ik, ik ben geen molloot. Ik, <lacht> ik kijk niet naar wie is de mol, moet ik eerlijk zeggen. Het jargon is u bekend. Ja, nee, <lacht> nee mol, mollooten weet ik, ja. weet ik precies. Uh, het jargon is bekend, ik, ik kijk er niet naar. Maar zij vertelde mij inderdaad dat wie is de mol in Albanië wordt opgenomen. Uh, misschien helpt dat, hoewel ik dat niet helemaal zeker weet. Maar, maar we, we weten natuurlijk van landen als Albanië en, en Noord-Macedonië. En ik moet zeggen, daar is ook de Europese Unie, maar ook Nederland... Uh, we hebben daar niet in wat mij betreft uh, uh, verleden om al te trots op te zijn. Uh, want uh, ne- Nederland heeft ook toch altijd uh, uh, die, die landen, ik gebruik de uitdrukking in wereld, meer dan armslengte gehouden. Ja. En ik heb toch ook stevige geopolitieke motieven om, om, om te zeggen ja, uh, dat kan allemaal elkaar wel zijn. Uh, maar we moeten toch proberen die landen uh, hoe ook dichter naar de Europese Unie te brengen. Macron heeft wel eens voorstellen gedaan, de Franse president... Uh, om, 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 om toch een soort station te creëren uh, op weg naar, maar waarbij die landen toch veel dichter bij de Europese Unie zijn dan, uh, dan, dan ze nu zijn. Uh, de, met andere woorden, uh, uh, ondanks het feit dat het moeilijk is om de mensen te overtuigen, omdat ze het niet iedere dag uh, op, op, op Instagram of weet ik waar zien, moet het wel toch gebeuren en, en draag ik die boodschap uit en ik hoop met mij anderen ook. U schetste net ook het, 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 het
1: lidmaatschap van de NAVO, de Europese Unie... als een soort wenkend perspectief voor landen als Noord-Macedonië. Noord- maar stel Amerika zou daaruit wegvallen in 2024. En, en we zeggen van ja, de ultieme veiligheidsgarantie... is nu de, het, het kernarsenaal van Amerika. Wat zou dan nog de relevantie zijn van de NAVO?
0: En Noord- Noord-Macedonië ons... zit wel in de NAVO, toch? Of niet? Pardon? Noord-Macedonië zit wel ja. in de NAVO.
2: Noord-Macedonië oh, zit in de NAVO. Zit, nee. in de zit wel. Noord-Macedonië ja, ja, ja. ja. en Albanië ja. zitten beide in de NAVO. Uh, maar willen uiteraard zijn kandidaat lid van de Europese Unie. Precies, oké. Okay,
1: dus dan dan, dan uh, zou dat de uitbreiding zijn. Maar dan over de NAVO in iets bredere zin. Van stel Amerika
2: valt daaruit. Wat betekent dat voor de relevantie van de NAVO? Nou, als, als Amerika, waar ik niet van uitga, ga, maar uit de NAVO valt. Uh, en, en die ultieme veiligheidsgarantie wegvalt. Uh, dan, dan is het Houston, we have a problem. Uh, om het mild uit te drukken. Want dan zul je ook in, in Europees verband. ...moeten nadenken over hoe je je ultieme nucleaire garantie gaat vormgeven. We hebben de Franse volste frappe. Frankrijk is natuurlijk een kernmacht. Groot-Brittannië is een kernmacht. Zit wel in de NAVO, maar dramatisch genoeg niet meer in de Europese Unie. Dus ik durf over zo'n scenario nauwelijks na te denken. Maar als, als daar nog altijd in dit imaginaire scenario... ...ik verwacht het niet... ...als daar nog altijd een Russische leider zit die niet stroomt om publiek over de inzet, met de inzet van kernwapens te dreigen... dan hebben we als Europa wel een, wel een hele forse opgave. En ik, dat is een scenario waaraan ik niet, niet, niet durf te denken. Dat is ook de reden voor die zorg die ik uitsprak... voor wat gaat er in dat, in dat totaal gepolariseerde Amerika gebeuren eh, na 2024. We hebben de midterms, midterm elections al dit jaar in november... Maar de taxatie is dat dat president Biden toch het huis van afvalwaarden zal verliezen in ieder geval. En de Senaat is een beetje uh, op het het randje. uh, Omdat kennelijk de Senaatsleden die herkozen moeten worden... (coughs) toch voor een groot deel safe seats zijn, zoals je dat hebt. De de gegarandeerde zetels. Maar hij kan ook de Senaat verliezen in theorie. Dan komt zijn binnenlands politieke agenda tot stilstand. Wat weer gevolgen uiteraard heeft voor de manier waarop men naar hem kijkt. De democraten hebben eh, als Biden besluit om niet weer kandidaat te zijn, hebben de democraten, het is, nog, het is nog lang tot 2024, maar hebben geen kandidaat waarvan iedereen zegt dat zou een aansprekende democratische kandidaat moeten zijn. Hè, dan zou ook de vicepresident president Kamala Harris, wat meer uit de schaduw eh, moeten, moeten treden van, van de president. Ze heeft hele moeilijke portefeuilles, Mexico, migratie, et cetera. Maar ik, ik durf over zo'n scenario nu niet, niet na te denken. Uh, nou ja, ik durf er wel over na te denken, maar niet over te speculeren. Ik moet mezelf corrigeren. Uh, want dat, dat zou, om een, 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 um een Duitse uitdrukking te gebruiken, een onweerdoen allerweer te... dan moet je met Europa op dit, op dit vlak opnieuw beginnen. En dat, dat zal een hele moeilijke, ja, lastige discussie worden. Als je het, wordt,
0: het hebben over changers in uh, de internationale dan, dan is dit wel. nog vele malen groter dan wat nu meemaken. Ja.
1: Maar het is denk ik, voor onze generatie nieuw, waar en niks zijn dertigers... dat voor ons is het naam van altijd een gegeven. Er ontstaat wat meer Amerika-kritiek dan in de jaren negentig, denk ik. Uh, het is denk ik ook tijd om te beseffen hoe belangrijk... Dat, dat het construct van de NAVO is... met een lidmaatschap van Amerika ook daarbij. Dat, uh, dat doen we misschien wel eens makkelijk nou, En denk
0: ik ook wel de oorlogen... Uh, in de begin de 21ste eeuw... Zeg, ook wel uh, vreken in beeldvorming. Van, uh, dus de, dat die ook ja. niet natuurlijk hebben bijgedragen... aan het succesbeeld, zeg maar. Dus nou, dat, uh, ik kreeg, 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 kreeg zo'nzelfde
2: signaal. Uh, onze dochters zijn begin 40. En die zijn... Uh, ik, ik gun het ze graag... Uh, allebei in de sneeuw deze week. Krokus, krokusvakantie. <laughs> Uh, en, en de jongste dochter belde op en die zei, ja, ik, 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 ik krijg toch, toch van, mijn, van mijn studievrienden en vrienden krijg ik, uh, ontzettend veel appjes waarin ze zich toch grote zorgen maken. Uh, en dat was de boodschap, vraag jij eens aan je vader. <lacht> aan, aan mijn dochter, hoe zit dat? Want hij, hij roept daar van alles over en, en, en wat hij daarvan vindt. Kijk, om het, nog, om het nog iets ingewikkelder te maken. Uh, j- jullie zeggen als dertigers, uh, uh, ja, wij hebben, maar dat geldt voor mij uh, als, als zeventiger ook. Ik ben niet, niet anders opgevoed dan met de NAVO. Die, 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 dat hebben we als een gegeven beschouwd. Uh, ik maak het nog iets ingewikkelder. Uh, uh, voor jullie als dertigers is dat een even grote verandering als voor mij als, als, als zeventiger. Uh, we moeten nu mentaal en dus politiek wennen aan een wereld met twee supermachten. We hebben China nog niet genoemd, maar de de immense waterscheiding. of de de waterscheiding, de verschuiving in de balans, ook machtsbalans. in de wereld. nu China een een supermacht is, is natuurlijk ook gigantisch. En mentaal en politiek betekent dat. daarom zeg ik altijd: de bel luidt heel luid voor Europa. de bel luidt hard voor Europa. Europa moet natuurlijk oppassen dat je niet uiteindelijk in een soort notenkraker eindigt. Tussen die twee supermachten. We hebben natuurlijk nooit dezelfde afstand tot China als tot Amerika. Amerika is onze belangrijkste en blijft wat mij betreft onze belangrijkste bondgenoot. Maar we moeten wel onze eigen rol op dat wereldtoneel vormgeven. Want de Amerikanen zeggen wij zijn niet meer de politieman van de wereld. Uh, dat, ...dat zei Trump heel stevig, America first... ...maar Obama had het al over leading from behind, Herinneren jullie je? Ja, ja we gaan een ja. beetje op de achterhand zitten, Libië. Nou, daar kwam de NAVO er zonder Amerikanen niet uit. Libië is een grote puinhoop geworden, dus zo succesvol was die interventie niet. Obama leading from behind, Trump America first. Biden zegt het anders, is een, is een traditioneel Atlanticus... ...maar is ook van opvatting, met Trump en met Obama dat Amerika niet meer allerlei oorlogen in ver weg in stand gaat voeren... waar Amerikaanse militairen om het leven komen. Nee, en daar is het recente trauma
0: gewoon heel evident. Hè?
2: Juist. En China is natuurlijk de grote rivaal van de Verenigde Staten... op het gebied van politiek, van handel, van tech... voornamelijk van, 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 van tech natuurlijk. Uh, als je het hebt over artificial intelligence, kunstmatige intelligentie... over halfgeleiders, chips, et, et, et cetera... dat is het grote, het grote gevecht. En in dat gevecht moet Europa overeind blijven... En daarom is mijn stelling, we hebben, zeker op basis van de huidige crisis... ...we hebben meer NAVO nodig, maar we hebben ook meer Europa nodig. Uh, Om een
0: eigenstandige positie eigenlijk ook binnen die NAVO sterkte. Maar dat
2: betekent ook nogal wat voor het CDA. Want ik ik vind dat het CDA, en dat is nu in Rutte 4 beter geworden, ook in het CDA... ...maar ik vind dat het CDA in de afgelopen periode wel eens wat is losgezongen van zijn Europese wortels... Hm. We zijn een christendemocratische beweging met een hele, hele forse Europese roeping. Van het begin af aan. Van het begin af aan. Van de oprichters af aan. Heel Europa van, ademt
1: die christendemocratie, ja, zou je kunnen absolu- zeggen. Absoluut.
2: Ja. De samenstellende delen van het CDA. Ademde Europa. Het CDA moet Europa ademen. En ik vind dat het CDA te kortademig is geweest om in de vergelijking te blijven in de afgelopen lange jaren. Voor wat betreft Europa. Onder het motto van. Ah, er is, er is kritiek van de flanken. We zien opkomend populisme. Als wij nou af en toe ons zo'n veer op de hoed steken... dat wij ook dat Europa allemaal heel eng en giezelig vinden... dan levert dat misschien wel kiezers op. Foute analyse, want die kiezer gaat voor het, het echte T-shirt van Lacoste... En niet, en niet voor de namaak. <lacht> ja, ja, dus als ze Europa kritiek
0: uh, uh, willen, gaan ze dus en, ja, en,
2: en wij waren namaak op dat terrein. Ja. Uh, en daar trek je dus geen kiezers mee... Uh, en een partij als D66 heeft altijd bewezen, en Volt nu ook... dat met een krachtig europa je wel degelijk kiezers kunt trekken. Dus, Zeker, maar ja. goed, we zijn het been aan het bijtrekken, uh, gelukkig, in, in, in Rutte 4. Uh, en, en, uh, dus wat, 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 wat dat betreft ben ik, ben ik iets optimistischer. Maar de, die bel luidt erg hard voor Europa.
0: Uh, ja, en ik denk, ik denk dat de huidige uh, oorlog helpt natuurlijk ergens ook om Europa naar elkaar toe te drijven. Toch weer terugkeren bij die vraag van die bondgenootschappen. Deel van de euro komt misschien ook wel voort uit... Ja, geen gevoel van een gedeeld waardekader of zo. Je zegt, van nou, we moeten juist dat wenkend perspectief bieden... aan Albanië en Noord-Macedonië. Ik denk dat veel mensen misschien ook wel denken... ja, Polen, Bulgarije. Wat heb ik ermee? Is dat wij, zeg maar, om in die, ja. die, die, die gedachte te ja. doen? En dan heb je natuurlijk dat die oost expansie... misschien nog meer landen binnenhaalt waarvan je gevoelsmatig niet een nauw onderdeel bent... waardoor het Europese gevoel ondergraven wordt. Of schets ik het hiermee te te nemen? Nee,
2: je schetst volstrekt terecht het het probleem... ook het probleem wat betreft betreft de de publieke opinie. Ik ik zeg alleen, je hoeft hoeft geen federalist te zijn. En ik ben geen federalist. Ik ben ben niet de lijn van de lijn Guy Hofstad... Uh, ik, ik denk nee, dat je analyse ja, vol, volstrekt ja. juist is uh, dat, dat de, Bulgarije, Roemenië, Noord-Macedonië, Albanië... Ja, dat, dat, dat dat niet in eerste instantie landen zijn waar, waar wij veel mee hebben. Maar dat neemt niet weg uh, dat er vanuit mijn achtergrond uh, en vanuit mijn Europese ideaal, wat dus geen federatie is... Daarvoor hebben wij te weinig, eh, zeker op dit moment. Misschien dat het over 50 honderd jaar er nog eens een keer van komt. Ik zou het hopen, maar, maar voor de voorzienbare en ook onvoorzienbare toekomst in ieder geval niet. Maar ik vind wel dat je op een heleboel terreinen binnen die Europese Unie... Eh, ook door, eh, eh, laten we, we zeggen, wat al is ingevoerd op vele terreinen... de qualified majority voting, de stemmen bij meerderheid... dat je op een aantal terreinen heel veel verder kunt komen... Wat mij geruststelt is dat de Europese Europese Unie zich altijd van crisis naar crisis heeft ontwikkeld. Hoe groter de schok, hoe, hoe, hoe groter de stap vooruit die Europa neemt. Dat hebben we gezien recent met de pandemie, COVID. En dat reconstructiefonds, Europese Commissie die geld kan lenen op de kapitaalmarkt. Anathema zou dat zijn geweest twee jaar geleden. In in principe was niemand ervoor, maar toen de
0: situatie voordeed was het er. Kijk
2: kijk naar de Europese Unie nu, onder invloed van de huidige crisis rond, rond, rond Oekraïne. Wat er gebeurt, er worden wapens aan Oekraïne geleverd vanuit het Vredesfonds van de Europese Unie. Duitsland maakt een historische omslag. Uh, decennia lang Oostpolitiek, in de prullenmand, uh, 100 miljard extra voor voor Defensie. Dat zal dat deel van de Europese Unie een enorme oppepper, een enorme boost geven. Uh, Van crisis naar crisis. De Europese Unie leeft volgens het adagium, never waste a good crisis, (lacht) zoals het Engels Alsjeblieft, verspillen grote crisis niet. Dat hebben we met de euro gezien, met de bankencrisis gezien. Altijd worden er dan grote stappen voorwaarts gemaakt. Dus daar ben ik, daar ben ik. En ik denk ook dat landen als
0: Hongarije en Polen... nu ook net wel een knopen tellen. En nou ja, de, je, het geflirt Oostwaarts is natuurlijk nu ook al voorbij. Je, je,
2: dat, je uh... ziet al, Tur- Turkije viel al even... Eh, Turkije zal zich nu ook achter de oren krabben... moeten wij nou echt Russisch defensiemateriaal kopen? Die S-400-raketten? Ik denk dat Erdogan ook denkt, nou, nu maar even niet. Hoezeer Erdogan ook vanuit zijn geografische positie en belang... natuurlijk de relatie met, met, met Rusland een, een bijzondere vindt. Dat, dat, dat begrijp ik allemaal... Maar ik voeg dus aan aan dit Europese pleidooi toe, Uh, en en dat is een een, een vak, een discipline die in Nederland natuurlijk niet zo wijd verbreidt, is het het geopolitieke argument. Het het niet overlaten van uh, de Westelijke Balkan aan Rusland Uh, of of, of aan China. Uh, Misschien een interessant anekdotisch verhaal, Uh, Poetin... Uh, in een, van, een van zijn grote zorgen uh, dat, dat is uh, uh, islamitisch radicalisme. En in ieder gesprek wat ik met Poetin had, zei hij altijd tegen mij... Ik, ik begrijp jullie niet binnen die NAVO. Dat ging dan met name over Kosovo uh, toen. Uh, ik, ik begrijp jullie niet. Jullie, jullie hebben uh, een, een beschermingsmacht in, in, in Kosovo. Jullie houden Kosovo overeind. Kosovo, ja, dat is toch islam. Dat gaat straks fuseren met Albanië. Dan hebben jullie, ik citeer Poetin, dan hebben jullie een islamitische staat in je achtertuin. Wil je dat? Wil je dat? dat? Dat was deel van het gesprek, meer dan eens. Met, 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 dus het is natuurlijk onzin. Uh, het, het is absoluut niet het, 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 het geval. Maar ik, ik geef daar maar mee aan dat dat hem ook motiveert. Die, die angst van hem, hem ook motiveert. Om op die Westelijke Balkan actief te blijven. Ja, en Servië dus binnen zijn uh, invloedssfeer uh, te hebben. En die Serviërs uh, die natuurlijk ja. ook die gedeelde religieuze identiteit hebben met de Russen. Dus, dat, ja. dat, zijn dus, dat zijn dus Slavische broeders. Uh, met andere woorden. En orthodoxe broeders, ja. En, en orthodoxe broeders, er, er, er zijn wat dat betreft, dus dit soort geopolitieke argumenten, maar dat, dat zit niet in de, in de ik, ik heb het weer over het DNA, de geopolitiek en, en, en de bredere geopolitieke analyse zit niet zozeer in ons DNA. Nee, er zijn niet zoveel mensen die in Nederland die daarover nadenken. Nee, we denken in waarde, we denken in de economie. Maar die, die die Ja, we moeten, gewoon, ook, we in, moeten ja. ook, maar geopolitiek is ook wel degelijk denken in waarde. Ja. Uh, Wij zijn zijn als als, als CDA natuurlijk bij uitstek een waardengedreven partij. En dat moet ook internationaal gelden. Daarom worstelden wij wij met Orbán in Hongarije, met met, met Polen. uh, Waar waar het gaat om de de verkrachting van delen van de rechtsstaat. Daar horen wij ook mee te worstelen. Nou, Dat dat is nu allemaal onder de de deken van de crisis natuurlijk begrijpelijk wat naar de achtergrond geraakt. Maar wij behoren daar wel mee te worstelen. Ja,
1: en het stond alleen maar dan ook van... voor de korte termijn, we moeten uit deze crisis komen... voor de langere termijn, is misschien ook de vraag... hoe gaan we dan om met het autocratisch leiderschap... van mensen als Poetin? Er wordt nu gesproken over... dat deescaleren van het conflict van... Uh, geef Poetin een way out, zeg maar... dat hij hiermee kan stoppen. Maar mogen we dat voor onszelf... het niet in tegen onze waarden als we dit inderdaad proberen te sussen... en Poetin hiermee weg pro- laten komen... Uh, en dan wat dat conflict wat al bemiddelend tot een eind
2: laten komen... hoe hoe moeten we ons verhouden tot tot deze stijl van leiderschap? Ja, dat dat is een een ongelooflijk moeilijke... want dat geldt bij bij uitstek voor Poetin... maar dat geldt natuurlijk ook voor Orbán en voor voor de Polen.
0: En voor voor Turkije.
2: En voor voor Turkije. Uh, Ik ik heb wel in mijn lange carrière geleerd... uh, dat dat het bezig zijn met dit vak... uh, met internationale betrekkingen... uh, niet gaat zonder vuile handen te maken... Je noemt Turkije, nou, we denken even aan de migratiedeal. Dat is geen schone deal, dat is een vuile deal. Maar ik steun die deal, Uh, wetend dat ook ik daar afgeleid vuile handen uh, uh, mee maak. Je je ontkomt er niet aan, ook in de huidige crisis met Poetin, om een afweging te maken. Ik hoop dat er achter de schermen, niet daarvoor, uh, dat er op dit moment gedeescaleerd wordt... Denk even aan de Cuba-crisis in 1962, dat is voor jullie opa verteld, maar voor voor mij niet. Daar werd uiteindelijk een een conflict met kernwapens tussen de toenmalige Sovjet-Unie en de Verenigde Staten afgewend door backchannel diplomatie, Doordat er een kanaal was waarin waarin vertrouwen werd opgebouwd, ondanks het feit dat voor de schermen uh, daar natuurlijk helemaal niets van bleek... En achter de schermen, uh, en uiteindelijk voor de schermen... bleek Khrushchev, de toenmalige Sovjetleider, bleek een rationeel afwegende baas van de, van de Sovjet-Unie te zijn. Ja. Ik weet het met Poetin niet. Uh, ik heb hem vele malen ontmoet en daarna uiteraard gevolgd. De ontmoetingen zijn alweer meer dan, meer dan tien jaar geleden. En ik zie nu de, 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 de revisionistische... Uh, ik wil mijn rijk terug, revanchistische... Ik, ik, ik ben wrokkig, ik wil revanche nemen op mijn tegenstanders, dat zijn wij. Eh, rancuneuze Poetin, het overnemen van een man die ik toch in de ontmoetingen als redelijk rationeel... Ja, hij had die ambitie van ik wil mijn rijk terug. Maar calculerend. Ook, ook, dat, Calculer, is niet, ook ja, strategisch. dat is niet rationeel. Calculerend, strategisch. Exact, ja. dat zijn de juiste woorden. En nu heeft... Die andere Poetin het kennelijk overgenomen. Anders, anders ga je niet op zijn middeleeuws met steden om eh, en, en beschiet je steden met zware artillerie. Dat, dat, dat doe je niet. Dat maakt hem ongelooflijk onvoorspelbaar. Dat maakt de huidige crisis ook heel erg gevaarlijk. En nou, nou kom ik terug op de vraag. En dat vereist dus dat je nu op moet passen met, met, met principie te veel aan principe en reiterij, om het weer op zijn Duits te zeggen. Van Ja, dat kan allemaal wel zijn, maar wij hebben onze principes, wij hebben onze waarden. Hij schendt die waarden in, 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 in bloed, om het wat pathetisch te zeggen. Ja, je, je zult nu de afweging moeten maken, zoals we die in zelfs minder serieuze omstandigheden met Erdogan moesten maken. Ja, wat doen we? Gaan we, gaan we de, de ongecontroleerde migratiegolven laten doorlopen inclusief het verdrinken van mensen uh, op, op, op zee... of maken we een vuile deal met Turkije... en houden we, de mensen, houden we de mensen daar en betalen we de Turken daarvoor. Ja, dat is allemaal niet netjes... Maar ik, ik ben wel wat dat betreft in, in mijn lange leven in, in, in de buitenlandse betrekkingen, moet ik eerlijk zeggen. meer realist geworden dan ik, dan ik van mezelf zou hebben gedacht. als, als, als jullie mij dit veertig jaar geleden hadden gevraagd.
1: Het kan heel gezond zijn om
2: dus wat pragmatisch. Ja, dat, dat, ja dat, omdat dat, er ook vindt, vaak kiezen is tussen kwaden. Dus. Je, je, het, het, is, het is natuurlijk nooit, nooit zwart of wit. Je moet kiezen tussen kwaden. En, en ja, als ik mijn rechterhand opsteek, die hand heeft vele handen geschud die in, het, in het bloed gedrenkt waren. Uh, je, ...je zult ook met Poetin moeten blijven praten... ...je zult middelen moeten vinden om te deescaleren... ...niet alleen maar achter elkaar aan te rollen in, in steeds hoger en steeds verder... ...en ik hoop dat dat gebeurt, ik weet het niet... ...Macron probeert af en toe met Poetin te bellen... Ja. ...dat leidt ook tot niks en dan zegt iedereen... ...ja, Macron, ja. Nou, Macron probeert het in ieder geval... Ja. Yep. ...en dat, dat respecteer ik, dat waardeer ik... ...dan moet je niet roepen, ja, hij komt met niks terug... ...ja, nee, dat, 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 dat kun je ook niet verwachten... ...maar ik hoop dus... Maar weet dat niet, aan deze tafel op het CDA-partijbureau, dat er achter de schermen wel gepraat wordt. In ieder geval, al was het in, alleen maar tussen topmilitairen, want het grootste risico van zo'n crisis die we nu meemaken, dat is miscommunicatie en misverstand. Er zijn in, het, in het, de geschiedenis van de wereld, ja. kijk naar de Eerste Wereldoorlog, de Sleepwalkers, het mooie boek wat erover geschreven is, de slaapwandelaars, waar de stelling is, wij zijn, wij zijn door misverstanden de, de Eerste Wereldoorlog ingeslaapwandeld.
3: Ja, als je ja, ja. nu
2: miscommunicatie hebt, ik geef een concreet voorbeeld, als aan een, een, een Poolse grenswacht en een en, 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 en Rus, uh, of aan de, aan de grens met de Baltische Staten, een Rus met een Estse of Lestse grenswacht, Let, grenswacht uit, Let, uit, uit Letland, uh, als, als daar iets gebeurt, als die op elkaar gaan schieten, ja. dan kan dat al snel uitgroeien tot een enorme crisis. Ja. Nou, daarvoor heb je die, die backchannels, die kanalen achter de schermen nodig. En ik hoop dat dat in politieke zin ook gebeurt. Maar ja, dan moet je wel afstappen van uh, uh, te zeggen... nee, ik ben, ik ben zo waardengedreven, dit neem ik niet voor mijn verantwoordelijkheid. Ja, het is het, het, is het kiezen tussen de kwade, tussen slechte.
0: Een ja. laatste onderwerp, denk ik misschien een beetje waarmee we mee begonnen. Van, uh, kunnen we onze veiligheid garanderen? Helder volgens mij over de bondgenootschappen waar we in zitten... welke effort daarvoor meer nodig is, de naïviteit die we hebben getoond. We hebben natuurlijk ook het doemscenario van uh, kernwapens. Uh, in welke zin uh, moeten we daarvoor vrezen en, en wat zouden we daartegen kunnen doen? Zeg maar? Is dat alleen op de-escalatie, dat is de enige weg om dat te doen? Of zou je ook zeggen, nou, misschien moeten we ook onze stik de, de, in onze hand wat vergroten... moeten we daarop inzetten om dat... Te voorkomen, toch een toch een sterker is. Ja, zeviger. toch een soort de hernieuwde koude oorlog in die zin.
2: Nee, ik, ik, ik vind van niet. Ik vind de risico's daarvan enorm groot. Ik vind ook dat, dat Biden en de Amerikanen... die hebben wat mij betreft terecht redelijk rustig gereageerd... op het dubbele dreigement van Poetin. Ja. Hij, eerst, als je, ons in, als je mij in Oekraïne in de weg loopt... Dan, dan zul je consequenties ervaren die de wereld nog nooit heeft gezien... Een, on, een onversluierde verwijzing aan kernwapen. Ja, en, en ook
0: verwijzing trouwens naar de opmerking die Trump maakte. Ik zag ze laatst tegelijkertijd met Fire and Fury. Fire en, and uh, Fury, en, ja, dat ja, is Bijna een soort echo ervan. Ja, gaat, ja.
2: Bijna, bijna een echo inderdaad van Fire and Fury. Ook een hele onverstandige en, en, en domme opmerking. Ja, en de, tweede, en de tweede keer was natuurlijk dat hij, dat hij de paraatheidsstatus... Van, van de Russische kernwapens... Uh, Heeft verhoogd. Nou nou hebben de Russen er, als ik goed ben geïnformeerd, vier. En en ze zijn gegaan van één naar twee. Daar komen nog drie en vier. Amerikanen hebben er vijf. Amerikanen hebben daar daar, eh, verstandig, want rustig op gereageerd. Uh, En ik vind dat je met een onvoorspelbare Russische leider. En ik heb aangegeven, we hebben besproken waarom dat is. en hoe hoe die man mogelijk in elkaar zit, tussen zijn oren en zijn hoofd. Dat je je met zo'n onvoorspelbare leider, je kunt beter iets te voorzichtig zijn dan dan onvoorzichtig gaan zwaaien met je zwaard. Zeker als dat een nucleair zwaard is. Poetin weet heel goed dat dat het bondgenootschap gereed is voor het ergste. Dat, Dat is de NAVO, de NAVO is gereed voor het ergste. Maar uh, speculeren over uh, de inzet van dat ultieme allesvernietigende wapen... heeft naar mijn opvatting geen zin. Nee. En doe ik dus ook niet. Nee, helder. Heel hartelijk dank voor deze duiding van deze situatie. Ja, hartelijk dank. En, uh, wat nee, met, groot plezier,
0: uh, met groot plezier. En was ook een perspectief. Dat is toch ook positief. Dat we moeten werken aan onze bondgenoten. Ja, en ook, een, en, en ook
2: een, zeg ik daarbij misschien een stichtelijk slotwoord uh, aan, aan, aan de podcast. Een opdracht voor ons als ChristenDemocraten. Ja. Uh, hoe, hoe, wij, hoe wij in de wereld staan en, en, en ook uitdragen wat we willen met Europa. Uh, hoe wij tegen onze veiligheid aankijken. Uh, niet meewaaien met, 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 uh, met uh, uh, viesruikende winden. Uh, Koersvastheid. Ja. Uh, ko- Blijf bl- 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 koersvast. Heel ja, hartelijk dank. dank. Met plezier,
3: dank jullie wel. Wat bezielt Poetin? Met die vraag worstelt het Westen. Eens te meer nu Rusland-Oekraïne is binnengevallen. Oekraïne staat er alleen voor, want het hoort momenteel nergens helemaal bij. Niet bij de NAVO, en nog niet bij de EU, en ook niet bij Rusland. De naam Oekraïne betekent grensland. In en achter de Oekraïne begint een andere wereld. Politiek gezien autocratisch, religieus gezien oosters, orthodox. Met name de godsdienst aan de andere kant van de grens verdient de aandacht als we willen weten wat Poetin bezielt. Wij zijn bekend met het westerse christendom. Ons denken is daarin gedrenkt. Het oosterse christendom kennen we niet. Maar juist die godsdienst doordrengt Poetins politiek. Dat zit zo. Voor Poetin is Kiev niet de hoofdstad van Oekraïne... maar de moeder van alle Russische steden. Daar heerste 1200 jaar geleden vorst Vladimir. En die bekeerde zijn volk en masse tot het christendom. Vladimir zelf had zich in 1988 op de Krim laten dopen. Wat de tempelberg is voor jonendom en islam, zegt Poetin... dat is de Krim voor het oude Rusland. Het is de bron van haar bestaan. En dus zijn Kiev en de Krim voor Rusland onopgeefbaar. Westerse geopolitieke analisten stellen... dat Poetin deze oude geschiedenis gebruikt als politiek argument... dromend van vervlogen Russische grootheid... Maar die analyse is te Westers gedacht. Poetin leeft niet in het verleden. Het Westerse christendom stelt dat God handelt in de loop van de geschiedenis. Er is ontwikkeling, differentiatie en verandering. En dus ook een geschiedenis die in het heden afgedaan heeft. Zo denken wij. Maar het Oosterse christendom denkt anders. Het beklemtoont Gods handelen van buitenaf in de geschiedenis. Afgezien van Gods plotselinge ingrepen is de geschiedenis monotoon. Vroeger en nu zijn hetzelfde. Vorst Vladimir, 988, Napoleon, Hitler. Dat is allemaal geen geschiedenis, maar deel van het heden. Als Poetin dus stelt dat Belarus en Oekraïne bij het oude Rusland horen, is dat geen oorlogsretoriek of grootheidswaanzin. Het is zijn consistente en diep verankerde kijk op Ruslands heden en toekomst. Wie Poetin wil begrijpen, moet beginnen bij wat zijn oosters-orthodoxe ziel beweegt. Al dus professor dr. George Haring.
0: Dank voor het luisteren naar deze extra ingelaste aflevering van Bram de Podcast. Abonneer je op onze podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... en deel hem vooral als je hem kan waarderen. Volgende keer alsnog ons gesprek met Henry Bontebal over groene industriepolitiek. En ook kernenergie komt ter sprake. Zeker een aanrader dus. Graag tot dan.